天父，我们感谢你，我们祈求你来赐福我们下面这段时间，让我们借着你的话来更深的明白你在世人中间所做的工作。我们这样祷告，奉你的儿子，我们主耶稣的名字，阿门。每个人终其一生都在积极的寻找幸福，在啊，我们很小的时候，我们的父母为了要给我们的一生有幸福，就。尽可能的创造一个无忧无虑的童年，尽全力的提供最好的教育。青年的时候，我们就好好学习，努力的工作，啊，然后组建一个尽可能美满的家庭。我们很多人来到这里，漂洋过海，为的是要寻找更好的生活环境。老年弟兄姐妹，啊，在老年的时候。我们想要的是丰富多彩的退休生活，而且我们很注意锻炼、保养身体。这些都说明一点，我们都想要幸福。央视的主持人白岩松，他最在几年前出版一本书，叫做《幸福了吗》？那这本书，呃，是讲他自己的一些人生经历。他在里面讲了这么一句话，他说：“幸福成了眼下最大的问题。”也成了未来最重要的目标。可是，幸福在哪里？幸福在哪里？我们还要问一个问题：幸福是什么？实际上，幸福是很难定义的。我今天仅从消极的层面来看，幸福呢，你就要感觉到没有，你就要不要经历苦难。就算有呢，也不能很苦，因为日子过得很苦的人，通常不会觉得幸福的。那在苦难里面呢，战争是典型的代表，甚至可以说，对于人类来说，可能没有比战争更严重的苦难了。我举一个，我给大家看两张图。中国的人口概况、人口规模，这个是讲从战国，然后呢到我们呃这个现在的这个时代，这个人口分布。你看这个人口。有上上下下，上上下下，这个下的很多的，这个是在什么时候？都是在打仗的时候。所以像五代十国的时候，然后呢，像这个唐朝、隋唐的这个中间，然后到了明元朝、明朝的时候，所以你就看这个所有这些下来的都是打仗的时候。有人讲做了一个唐朝的人口统计，唐朝在七百四十一年，唐玄宗的。开元二十九年，这是比较发达的时候，它的全国人口有四千五百三十一万。但是到了七百六十年，也就是二十年以后，唐肃宗上元元年，只剩下一千六百九十万。中间发生什么事情？安史之乱。所以一个安史之乱让整个中国少掉了将近三分之二的人口。所以我们今天故事的第一幕就讲苦难。苦难，在上一次我们讲过，以赛亚在他所服侍的这个年代里面，主要是在亚哈斯和西西家这两个重要的王之间。亚哈斯一个是一个很坏的王，西西家是一个很好的王。在亚哈斯的年代里面呢，亚兰和以色列、以色列，也就是犹大这两个宿敌，他们来进攻。然后圣把这个耶路撒冷给包围了
我们上一次也提到了，亚哈斯他不依靠神，他却寻求亚述的帮助。果然，他这个这个呃策略非常的成功，亚述就来，然后亚述呢就把亚兰给攻攻取了，然后解了耶路撒冷的围困。这个时候呢，犹大的百姓，想想犹大的百姓看到耶路撒冷周围的敌人的军队都撤退了。他们已经被围困很久了，现在敌人的军队撤退了，做什么？按照我们通常想的，如果说你是那个时代的人，你做什么？兴高采烈庆祝，对不对？所以他们做的一件事情就是庆祝。所以以赛亚在第八章里面讲了这么一段经文，说这百姓既厌弃西罗亚缓流的水，喜悦利逊和利玛利的儿子。这里面喜悦利逊和利玛利的儿子，其实是一个翻译上的错误来的。他原来意思正确的意思是什么样呢？是因为利逊和利玛利的儿子而喜悦。利逊和利玛利的儿子是讲的是亚兰和以色列这两个国家的国王。这两个国家的国王现在不是吃了败仗了吗？他们撤退了，撤退了以后，犹大国的百姓是不是因为敌人的撤退，他们的生理高兴？所以他们在这个时候非常的高兴。假如我们是亚哈斯统治时代的犹大人，我们看到敌人撤退，避免了我们整个国家更大的痛苦，我们会不会高兴？如果是你的话，你会不会高兴？应该你也会高兴，对不对？人都害怕苦难，刚才讲说人追求幸福，幸福至少要没有苦难，人都害怕苦难，尤其是战争这样的大苦难，结束了。谁不高兴呢？但是苦难结束了嘛，这是真正的幸福嘛？就在这样的一个一个环境下面，敌人的军队撤退了，犹大举国张灯结彩庆祝的时候，神在接下来讲了这么一段经文：因此，主必使大河翻腾的水猛然冲来，就是亚述王和他所有的威势。必漫过一切的水道，涨过两岸，必冲入犹大，仗义泛滥，直到景象。他用一种诗的语言来描绘，在将来亚述和他的国家要像洪水一样，要涨上来，直到淹到这个犹大的脖子。想象一下，你你要淹要还好还留了个头，对不对？但是你想，这个洪水淹上来，要淹到你的脖子。你什么样的感受？苦难和幸福，每个人都积极的追求幸福。追求幸福的人，尽可能的回避苦难。所以，我们作为父母，为什么要给孩子最好的教育？我们希望说，给他一个很好的平台，让他一生能够顺顺利利，最好他不要受苦。是不是？做父母的，是不是想说，你最好你的孩子不要受苦？青年的时代，我们要上大学，要找工工作，要嫁一个好老公，娶一个好太太，有一个美满的家庭，最好是不要受苦。年老了有丰富的退休生活，最好身体健康。为什么？最好不要受苦。但是缺了什么呢？这些我们从小到中年到老年，我们的生活里面究竟缺了什么呢？国学大师。梁漱敏先生，他有一本书叫《这个世界会好吗》。梁漱敏他在这个后记的时候写了一段话
，人类面临有三大问题。他说顺序错不得，这是他的观点。他说人类的三个问题是什么？第一，人要解决人和物的之间的问题；接下来，人要解决人和人之间的问题；最后呢，一定要解决人和自己内心之间的问题。那他为什么要说这个顺序错不得呢？人和物，人和人，最后面人和自己内心。他说，人从小求学到三十而立，目的就是要解决让自己有立身之本，所以这个是讲到人和物之间的问题。后来呢，你为人父、为人母、为人子女。为人的夫妻，为人的上级，为人的下级，与人有与人敌。这里讲的是什么？人和人之间的问题。所以中间的这个，他说特别重要的就是要认真面对，就是人和人之间的问题。但是随着人生脚步前行，走着走着，你快到生命终点的那一条线，什么都可以改变，但是。生命是单行道、单行线的局面无法改变。这个时候呢，他说不安、焦虑、怀疑、悲观，等等的都来了。这个时候，人该如何面对自己的内心？我从何而来，又因何而去？我去哪里呢？他说了这三个阶段：人和物、人和人、人和自己的内心。但是，缺了什么呢？没有神，所以我们很多的设计，我们想说，我们给孩子怎么怎么样，我们人生怎么样奋斗，我们到老了要怎么样？就像梁树美他所说的“人和物，人和人，人和自己的内心”，这些都是一样的，没有神。人想要在没有神的前提下面达到幸福，所以一代又一代的人付出艰苦卓绝的努力，写了很多很多的书，告诉我们说怎么样才可以得到幸福，但是。到了今天为止，好像没有什么成效。比方讲说，我们讲身体的疾病，我是学医的，我在这些年我没有做医生，但是我看我的同学，他们呃很多时候呃这个上传的讲他们行医的经历，我可以感受到说科技真的是越来越发达。很多的癌症在从前是根本不可能治疗的，但是现在真的是。有很多的手段来对付它，但是我们也清楚知道，说随着医疗水平越来越高，但是同时呢，疾病越治越多。人们以为疾病是自然不平衡导致的，但是呢，人往往忽略了一点，疾病和罪恶之间的关系。科学技术很发达，所以呢，很多病都可以对付它。甚至连基督徒生病了以后，我们也想不到说我要悔改，我要认罪，我要来求告神。呃，我们可能会祷告，但是那个是一个形式来的。比方讲心理学和心理问题，你知道心理学也是很发达了，我们有各种各样的理论。心理问题大多有很多的理论去解释它，但是在这个时代，我们越发现人的心理问题越来越多。不仅是成年人，现在连小孩子五岁、六岁、七岁这样的小孩子那么小，他们就开始有心理问题。我们很希望都自己有一个幸福美满的家庭，但是呢，我们也知道说这个目标很难达到
，因为什么？因为人的罪性，自己的罪性，你配偶的罪性，父母的罪性，儿女的罪性，没完没了。所以，我们都想着说尽力改善自己，但是发觉说，好像效果很差。有些人遇到挫折打击的时候，他就酗酒。为什么他要酗酒？酗酒，他是想减轻自己的痛苦。用酒精来麻痹自己的神经，因为清醒的时候很痛苦，怎么办？喝醉了就不痛苦。但是喝醉了就幸福了吗？喝醉了只不过是不痛苦了，感觉上好了很多。其实不仅没有解决原来的问题，新的问题又来了。所以人苦苦的找寻幸福，但是不得不面对苦难。所以刚才在这个。以赛亚先知里面告诉我们，犹大国因为亚兰和以色列撤退了，兴高采烈。这个时候，神说：“亚述王要像大河的水一样来淹没你们，淹到你只剩下一个头留在外面。”人为什么找不到幸福？因为人拒绝幸福的源头。诗篇三十六篇这样告诉我们：“神啊！”你的慈爱何其宝贵，世人投靠在你翅膀的印下，因为在你那里有生命的源头，在你的光中，我们必得见光。所以世人告诉我们，在神那里有生命的源头，在他的光中，我们必得见光。我们现在是没有生命源头，我们想要生命；没有光，我们想要看到光。所以第一个问题，你要寻找一种没有神的幸福吗？第二幕，认同。人积极的寻找幸福，本着天性，这个是我们的天性，要寻找一种无神的幸福。但是我们知道，我们所得到的却是苦难，因为罪恶的报偿只有苦难。想要幸福，但是面对的却是苦难。如果故事到这里结束了，我们上演的人生就是一场悲剧。但是感谢神，故事没有到此结束。接下来，圣经在这里告诉我们，第七到第八节的时候告诉我们说，亚述的河水要猛然的冲来，直冲入犹大，涨溢泛滥，直到景象。但是没有在这里结束。接下来他怎么说呢？以马内利亚，他张开翅膀，遍满你的地，列国的人民呐、啊，任凭你们喧嚷。终必破坏，远方的众人呐、啊，当侧耳而听，任凭你们竖起腰来，终必破坏；你们竖起腰来，终必破坏；任必你们，任凭你们同同谋，终归无有；任凭你们言定，终不成立。因为神与我们同在，这个因为神与我们同在，其实原文用的仍然是以马内利，以马内利啊，他张开翅膀，遍满你的地。最后面说，因为以马内利。以马内利，他张开翅膀，变卖你的。这里讲的是什么？这里讲的是亚述，他像一个张开翅膀的大鸟一样，他要遮满你的全地了。但是，不要惊慌，这个地是谁的地？这是以马内利的地。所以，列国的人民虽然他们喧嚷，虽然他们要有各种的图谋、各种的计划，但是他们终必破坏，他们终归无有，他们终不成立，因为。以马内利，因为
神与我们同在，因为神和我们在苦难中有认同，所以我第二幕叫做认同。认同是指神在苦难中间与人认同。苦难是男主人认识神的一个很重要的哲学命题。如果说呃，你去问一些不相信神的人，特别是那些有哲学。素养的人，他们，你若问他们说你为什么不相信神，他们立即会说：“我不可能相信这个世界有一位神。为什么世界有那么多的苦难？基督教的上帝，他宣称自己是全能的，又是全善的。他说这肯定不可能。为什么？如果他是全能的，他不可能是全善的。因为什么？世界有那么多的苦难，他怎么可以看到世人在那么多的苦难中间，他不动手呢？”如果说他是全善的，那他一定不是全能的，因为他全善了，他看到世人那么的苦，他很想去帮助，但是他帮助不了，因为他不是全能的。但是，圣经所宣称的神是一位全能和全善的神。人在这个哲学中间，他在因为苦难而拒绝神的时候，但同时他没有问，他没有问自己一个问题。我为什么不归向神呢？我想要幸福，但是我却不愿意来归向他。圣经告诉我们，人因为罪恶承受苦难，但是同时另外一方面，圣经也告诉我们，神却在苦难中间与人认同。以赛亚书六十三章九节这样说：“他们在一切的苦难中间，他也同受苦难。”我们在一切的苦难中间，他跟我们一同的经受苦难，并且他面前的使者拯救他们，他以慈爱和怜悯救赎他们，在古时的日子常保抱他们，怀揣他们。其实我们作为信徒来说，知道我们之所以基督徒能够有盼望，完全在于神和我们有认同，他完完全是因为神在苦难中间他认同我们，所以我们才有盼望。所以在新约的圣经里面，很多的地方都这样教导。比方说加拉太书，对不起，帮我换一下。加拉太书三章十三到十四节。加拉太书三章十三到十四节，这里面讲什么？他说：“基督为我们成了咒诅，要把我们从律法的咒诅下赎出来。”因为经上记着说，凡被挂在木头上的都是被咒诅的。这要是亚伯拉罕的福可以临到我们这些外族人，这是讲到说，所有的人都在这个律法的咒诅之下。基督他要来，他要把我们拯救出来的时候，他必须自己成为那个咒诅。所以讲到基督，他与我们认同，他为了要与我们认同，他必须成为一个咒诅，就是被神咒诅的人。这样好，让我们能够从罪恶中间被拯救出来。希伯来书，帮我找希伯来书，可以找到。希伯来书，希伯来书这样说：儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼。这里面讲到说。基督他为了要拯救我们这些有血肉肢体的人，他要亲自成为一个血肉肢体的人
他要通过死把我们从撒旦的权势下面拯救出来，我们才能够得到自由。所以十七节说，他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的世上成为慈悲忠信的大祭司。他要凡事与我们相同，甚至到十八节说，他自己既然被试探而受苦，既能就能搭救被试探的人。所以这些经文从。旧约的预言到新约的经文，都告诉我们，基督在苦难中间与我们认同。正因为有这种认同，我们才有盼望。认同在圣经中间的教导是一个很常见的。那认同对于我们福音派的信徒来说，可能不是一个很常见的词汇。但是如果说你是你在灵恩的教会里面背景去听过他们讲到的话，你知道这个是他们一个很常见的一个概念。比方讲，他们讲的是认同性的祷告。什么叫认同性的祷告？我们通常讲到祷告的时候，比方讲说某某人他有什么需要，我们祷告就跟神说：“神啊，啊，这位弟兄他有这样这样的需要。”他们讲认同性的祷告是你要真正的设身处地去体会那个人的痛苦。所以你的祷告不是那种很简单的，就说：“神啊，这个人有需要。”你你好像是真正的，你跟他在一样的这个情况下面，你跟他穿一样的鞋子，你跟他是真正的，你好像体会到他痛苦，所以你在那个时候，你为他所献上祷告，就好像你自己所经历这样的痛苦，在祷告一样，所以这叫认同性的祷告。那认同在圣经的教导是很是很常见的。比方讲，我讲一点，《约翰福音》二十一章，主耶稣对西门彼得的一段对话，他说。约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣就对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”这段经文有各种各样的解释，但是在这里我要讲到认同。主耶稣他对彼得这个问题，他要问的是什么？他要问的是：你是不是跟我认同？我的利益就是你的利益。我的羊就是你的羊，我的羊。但是你要因为爱我，所以你照顾这些羊的时候，你要不遗余力的，你要就是好像照顾你自己的羊一样去照顾他们。所以在这里面讲的是人和他所相信的主之间的认同。你信米记也有一段认同的性的祷告，你信米在第一章的五到第七节这样说：“耶和华天上的神呐、啊。”大而可畏的神呐、啊，你向爱你、守你诫命的人守约施慈爱，愿你睁眼看、侧耳听，你仆人昼夜在你面前为你众仆人以色列民的祈祷，承认我们以色列人向你所犯的罪，我与我父家都有罪了。我们向你所行的甚是邪恶，没有遵守你借着仆人摩西所吩咐的诫命、律例、典章。尼西米在这里他的祷告有一个很重要的，他没有说神呐、啊。求你赦免我们列祖的罪。他说的是神呐、啊，我在你面前为你的众仆人以色列民祈祷，承认我们以色列人向你所犯的罪，承认我与我父家都有罪了。我们向你所行甚邪恶，所以他没有说我们列祖，没有说那些人，他说我们，所以这叫认同。我和我的整个民族是认同的，我是他们中间的一份子，他们所犯的罪。就如同我犯的罪，所以我们在你面前向你来悔改。那前面我也讲过认同
在基督徒的一生中间，有一个工作是必须要学习的，就是代祷。代祷就是你为了别人的事情来祷告，这叫代祷。你知道代祷有个很重要的，为什么对于一个教会来说代祷那么重要？因为代祷是我和我的弟兄姊妹，我与他认同，他的困难就是我的困难，他的喜乐就是我的喜乐，所以圣经中间非常的。鼓励我们，甚至是让我们学习这种彼此的代祷。代祷是一种认同，在悔改上面的认同，在这个恳求上面的认同。不仅如此，我们还有在雅各书中所教的这个在行善上的认同，在神我们的父面前，那清洁没有玷污的前程，就是看顾在患难中间的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。对于每一个信徒来说，对于一个教会来说，真正的虔诚其实不在主日。我们我们主日对任何人来说，对于我传道人来说，或者对于弟兄姊妹来说，我要我要对对大家说，我们真正的虔诚不在主日。主日是我们需要到神的面前来听他的话。你真正的虔诚的表达在哪里？在看顾那些在患难中间的孤儿寡妇。就是你看到别人受苦的时候，你愿意倾囊相授来帮助他，他的困难就是你的困难，他的苦就是你的苦。所以这里面讲到什么？人和人在苦难中间也要认同，他受苦，就是你受苦。所以，当人在寻找幸福的时候，同时圣经告诉我们，我们其实面对的、经历的。不过是苦难而已，但是圣经也同时告诉我们有一个很好的消息：神在苦难中间与我们认同。以马内利，他与我们同在，所以他保证了列国的这些谋谋划不可能成功。虽然亚述非常的强大，但是亚述最后面不会把你们给毁灭掉。我们在世上之所以能够有盼望，因为。基督与我们认同，所以以马内利是什么？以马内利是神与我们同在。他怎么样来与我们认同？他要亲自成为人与我们认同。他不仅要成为人，他而且要为你受苦来与你认同。所以第二幕，认同，好消息。但是第三幕，何去何从？我们来读一段经文。耶和华以大能的手指教我不可行这百姓所行的道，对我这样说：这百姓说同谋背叛，你们不要说同谋背叛；他们所怕的，你们不要怕，也不要畏惧，但要尊万军之耶和华为圣，以他为你们所当怕的、所当畏惧的。这里面说，这些犹大的百姓，他们行的道，你们不要行；他们说的话，你们不要说；他们所怕的。你们不要怕，你怕什么？但要尊万军之耶和华为圣，以他为你们所怕的，所当畏惧的。你要敬畏的是什么？你要敬畏的只有神。屈原在他的诗里面有一有一句很出名的这个诗句，叫“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒”。整个世界都是浑浊的，但是我一个人是清洁的；众人都喝醉了，但是我一个人是醒着的。现在这里面其实神要的就是这样的
当然，我们讲的是，这不是让我们在这个世上自命清高，不是你，我们绝绝坚坚决不要搞错了，这不是让我们去自命清高，这里是让我们要毅然决然的追随耶稣基督，虽然整个世界拒绝他，但是你作为一个认识他的人，你尊重他，敬畏他，爱他，跟随他，所以在这个。帖撒罗尼迦前书，保罗也对这个信徒说：“因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。有些人睡了在夜间睡，有些人醉了在夜间醉。但是你们都是光明之子，都是白昼之子。所以所有人都睡着了，你也得醒着。而这样做有什么好处呢？”神说：“他必作为圣所。”却像圣所是对那些敬畏他的人做圣所，但却像以色列两家做绊脚的石头、跌人的磐石，像耶路撒冷居民作为圈套和网络，许多人必在其上绊脚跌倒，而且跌碎，且陷入网络被缠住。这里面讲的说，那一些拒绝他的人，最后面要在他这块大磐石上面摔碎，但是那些信靠他的人，最终要以他为圣所。那怎么样能够做到众人皆醉我独醒呢？怎么样能够做到众人皆醉我独醒？大家都都醉了，你还没有醉。你像喝喝酒的时候，如果大家都拿起杯来干干，能够最后面有一个人能够说我还没有醉的，这个人他怎么样保证不醉呢？十九到二十节，有人对你们说：当求问那些交鬼的和行巫术的，就是声音绵蛮。言语微细的，很好听的声音，那些交鬼的、行巫术的，很好听的声音，你们便回答说：百姓不当求问自己的神吗？岂可为活人求问死人呢？人当以训诲和法度为标准，他们所说的若不与此相符，必不得见成光。人应当以神的训诲和他的法度为标准，这个标准就像标尺一样。如果你说的话，与神的训诲和法度不相符的，必不得见成光。所以，怎么样在这样的时代里面，你要保持说众人皆醉我独醒，就是说你严格的以神的话语做你生活的这个标准。神的话对你说这样行，你就这样行；神的话对你说那样行，你就那样行。百姓不当求问自己的神吗？岂可为活人求问死人呢？所以，对于我们在座弟兄姊妹来说，我们也要问自己一个问题：我在这世上生活，我究竟是求告什么呢？我想要达到幸福，我面对却是不停的面对苦难，我要求告什么呢？我要求告我的风水和命相呢？还是求告我的财富、地位和名声呢？或者我是求告神？但是在这里我要补充一点，注意事项。我们不要把得到幸福当做一个目的。人都想要幸福，但是我们不要把得到幸福当做一个目的，把寻求神当做一个手段。所以在这里面，我们刚才讲了，人想要幸福。我们有苦难，我们何去何从？这个时候，我们前面先要摆正态度，寻求神
不是手段，寻求神本身就是一个目的。得到幸福不是我们的目的，得到幸福是我们寻求神、侍奉神的一个副产物。如果你是一个寻求神、侍奉神的人，神会给你幸福。所以那但是那是一个副产物。美国一个很著名的牧师，他说。百分之八十的美国基督徒把神当作他们得到幸福的途径，也就是对美国百分之八十的基督徒来说，他们为什么要来服侍神？因为他们想要幸福。但是我们也知道，如果说你明白圣经的话，你知道这种现状和圣经的原则是不相符的。圣经常常提醒我们。眼睛，心灵的眼睛要明亮，但是我们很多时候看不清楚。最近我在读圣经的时候，我很经常注意到这个主耶稣责备那些假冒为善的人，但是我又觉得，同时在读这些经文的时候，我也觉得特别可怕。可怕在哪里？假冒为善的人从来不知道自己是假冒为善的。你你是一个假冒为善，但是你不知道自己是假冒为善的。利用神的基督徒，同样是觉得自己是真正虔诚的，那怎么办？我们怎么能够分辨说自己是不是真正虔诚的？我们是不是在利用神？在这里，人当以训诲和法度为标准，看看我们在生活中间是否在一切的事情上面遵循神的话，就算你吃亏，你也愿意。所以。何去何从呢？你是要选择你自己的偶像、你的财富、地位等等的，还是你要来寻求神呢？那圣诞节是一个欢喜快乐的日子，是一个庆祝福分的日子。圣诞节纪念我们主耶稣基督为我们降生，他在苦难中间和我们认同。我们为什么要来庆祝？是因为我们人很苦，但是。他在苦难中间与我们认同，为了是要给我们真正的幸福。但是呢，真正的幸福也离不开人的回应。真正的幸福离不开人的回应。怎么样一种回应呢？人们说幸福是要靠自己创造的。但是圣经告诉我们，幸福来自于神。没有在这里面没有没有。呃，否定说人在这种积极寻求幸福中间的这个积极的作用，但是，圣经告诉我们，最终幸福来自于神。只有当人摆正于摆正了自己和神的关系，才有幸福。如果说我们要追求幸福，我们就要摆正自己和神的关系。我们今天也学习了圣经关于认同的教导。信徒的生命，一个基督徒，你的生命成熟或者不成熟，在很大的程度上取决于你多少认识神和罪人的认同。这是第一点。首先，你的生命是否成熟，取决于第一，你多少程度上面认识神和罪人的认同。第二，取决于。你自己对神的认同，以及人和人之间的认同。所以在圣诞节这么一个时候，我们讲说欢庆庆祝，我们讲说
庆祝神给我们的福分，但是我们同时要提醒弟兄姊妹，真正的幸福，只有当我们回到那位与我们认同的神那里，才能够得到。让我们来一同祷告。主啊，我们感谢你，我们在这么一个季节。来思想以马内利，神与我们同在。神啊，我们在这世上非常的渺小，我们也很多时候看不清楚、看不明白。但是你用你的话来教导我们，让我们知道这个世上有一位真神。这位神他在人的苦难中间与人认同，因为这种认同，我们人才有盼望。我们感谢主，因为主耶稣。他亲自取了人的身体，为我们而死，把我们从撒旦的权势下面拯救出来。主啊，愿我们也明白你对我们的认同，因着你与你对我们的认同，我们也懂得怎么样去认同你，怎么样去与人认同。让我们也在这么一个季节里面，真正的明白说你为我们降生的意义。让我们知道说，我们的幸福的一切都。建立在你的基础上面，都建立在你对世人的爱上面。听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。